0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35A69 mit mir, Georg Wendt vom Aalener Stadtarchiv. In der heutigen Folge schauen wir uns mal die FDP genauer an und welche Rolle sie eigentlich in diesem Wahlkampf 1990 führt, beschäftigen uns mit einer recht hellsichtigen Analyse des Parkplatz- und Verkehrsproblems. Schon die Jahre 1969 entdeckt man, dass bald der Parkraum knapp werden würde für die Blechlavinen-Autos und zum Abschluss gibt es mal wieder ein schönes Gedicht zum Thema Betriebsausflug. Los geht's aber mit einer Partei die zwar immer noch denselben Namen trägt wie heute, aber programmatisch eigentlich kaum noch zu vergleichen ist, nämlich die FDP von 1969. Die FDP, die Freien Demokraten, ist eine Partei, die nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist aus verschiedenen rechts- und linksliberalen Strömungen der vornationalsozialistischen Zeit. Zunächst setzte sie sich durchaus auch zusammen aus ehemaligen Nationalsozialisten, hatte einen klaren Rechtskurs oder zumindest Konservativkurs im liberalen Lager und lehnte sich stark an die damals regierende CDU, regierte auch immer wieder. Gemeinsam mit ihr, zuletzt mit Ludwig Erhard 1965. Diese Koalition zwischen CDU und FDP zerbrach, aber allerdings 1966 am Thema Steuererhöhung. Es kam dann die Große Koalition mit Öl Kiesinger und Willy Brandts SPD und in der Opposition nun orientierte sich die FDP neu. Man versuchte wirklich in beide Richtungen, nach rechts und nach links koalitionsfähig zu werden, man wollte quasi diese starke Bindung, die man vorher an die cdu hatte so ein bisschen lösen das galt vor allem im Umgang mit der Außenpolitik, dieses starre Beharren auf die alten Grenzen von 1937. Das gab man 1968, 1969 in verschiedenen Parteiversammlungen auf und öffnete sich hin zu einer neuen europäischen Außenpolitik, die durchaus auch auf Kooperation mit den osteuropäischen Ländern basierte. Also das, was man später dann mal wandelt, durch Annäherung in der branchen. Politik bezeichnen würde. Aber auch in der Innenpolitik, vor allem im Bereich Wirtschaft und Finanzen, orientierte man sich stärker an den kleinen Mann und dessen Sorgen. Wie genau, das erfuhren die Ahlener entweder in der Schwäbischen Post am 5. September 1969 oder aber auf einen kleinen Wahlkampfveranstaltung in Ahlen im Falken, wo Karl Mörsch, der damalige Spitzenkandidat der Baden-Württemberg-FDP, zu seinem jungen Publikum sprach. Ich lese mal vor. Neigung zu kleiner Koalition SPD-FDP. Karl Mirsch sprach im Falkensaal zu einem jungen Publikum, Ahl. Der FDP-Abgeordnete Karl Mirsch war am Freitagabend im Falken zu Gast, um sich vor einem zahlreichen Auditorium mit einer Darstellung des FDP-Standpunktes zur Bundestagswahl zu befassen. Er betonte, dass man seitens der FDP durchaus den Gedanken an eine kleine Koalition mit der SPD ventiliere, wenn er auch die Auffassung vertrat, dass es nicht zweckmäßig sei, sich in dieser Frage bereits jetzt festzulegen. Der Grund hierfür muss in der beiden Parteien gemeinsamen Einschätzung der deutschen Finanz- und Währungssituation gesehen werden. Jedenfalls vertrat Karl Mirsch die Ansicht, dass die Nichtaufwertung der D-Mark, Sie erinnern sich, wir hatten ja darüber gesprochen, entgegen den Vorschlägen des Wirtschaftsministers Schiller zu den echten Versäumnissen mit ausgesprochen nachteiligen Folgen zu rechnen sei. Der Spitzenkandidat der FDP auf der Landesliste betonte, dass die Preissteigerungen auf dem Bausektor sowie die für den Rest des Jahres ferner zu erwartenden Preissteigerungen in Höhe von etwa 5 bis 6 Prozent als eine Folge der überhitzten Konjunktur bzw. einer falschen Bewertung der Mark angesehen werden müsste. Daraus würde so Mörsch eine sogenannte Anpassungsinflation entstehen, die vor allem den Sparern weniger dagegen den Schweren Großbesitzern zum Nachteil gereiche. Der Referent betonte, dass durch die Geld- und Währungspolitik der CDU der kleine Sparer direkt enteignet werde, nachdem die Geldentwertung, nicht nur die Zinsen, sondern darüber hinaus auch die Substanz der Ersparnisse aufzehre. Sie erinnern sich ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die SPD hatte für eine Aufwertung der D-Mark gekämpft, da dadurch vor allem den kleinen Mann Vorteile entstünden, währenddessen die Beibehaltung einer unterbewerteten D-Mark vor allem exportwilligen Unternehmen helfen würde. Also das ist ja dieser Konflikt. Und erstaunlicherweise ist es der FDP-Politiker Mirsch, der hier den kleinen Sparer, den Großunternehmen vorzunehmen, na, sowas. Ich lese mal weiter. Unter den Notwendigkeiten einer künftigen Regierungspolitik nannte Karl Mirsch unter anderem eine Politik der Währungsstabilität sowie die Anerkennung der DDR, die sich auf derselben Ebene zu bewegen habe wie die Anerkennung von rund 80 Staaten dieser Erde, bei denen es ebenfalls an einer demokratischen Regierung fehle. Na, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, geht es um die hallstein Hallstein-Doktrin, dass die Bundesrepublik Deutschland da endlich diesen Alleinantretungsanspruch aufgibt. In der Bildungspolitik geht es darum, den überholten Kulturföderalismus zugunsten eines Bundeskulturministeriums zu beseitigen. Auch sprach sich der FDP-Mann für eine Art der Ausbildungsförderung aus, bei welcher die Dotierung von Förderungsbedürftigen nicht mehr wahllos erfolge. Hui, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war gerade die Einführung des Bafögs, die er hier schon mal ankündigt, die ja tatsächlich 1971 kam. Aber auch die Idee eines Kulturministeriums oder zumindest einheitlicher Standards für die Bildungspolitik in den Schulen ist ja durchaus so eine Sache, die bis heute noch nicht so richtig angegangen worden ist. Aber ich lese mal weiter. Im Anschluss an die außerordentlich lebhafte Diskussion sprach sich der FDP-Bundestagskandidat Herbert Meurer für eine ehrliche und offene Erörterung auch derjenigen Fragen aus, deren öffentliche Diskussion von Kiesinger als Zitat eines Deutschen unwürdig bezeichnet worden sei. Liebe Hören, liebe Hörer, ich konnte nicht genau herausfinden, was Kiesinger damit meint. Womöglich geht es hier aber auch um das große, bittere Thema Nationalsozialismus und Aufarbeitung unter anderem auch von dem, was Kiesinger selbst in dieser Zeit gemacht hat. Jo, ich glaube, man kann schon sagen, dass sich hier eine Partei bereit macht fürs Regieren, man will nicht nochmal in die Opposition. Und vielleicht schmeckt man auch so ein bisschen den Wind of Change, die gesellschaftspolitischen Veränderungen der 70er Jahre. Auch viele liberale Themen ja durchaus, die man glaubt, eher mit der SPD umsetzen zu können, als eben mit dem alten Koalitionspartner CDU. Damit kommen wir zu dem zweiten Thema des Tages und eines, was mich durchaus auch ein bisschen sprachlos zurücklässt und Sie sicherlich auch, wenn Sie aus einer Großstadt kommen. Denn es geht um einen durchaus hellsichtigen Artikel vom 3. September 1969, der sich mit dem Frage Automobil in der Großstadt beschäftigt. Ich lese mal vor. 1980 hat schon jeder Dritte ein Auto. Motorisierungswelle schwappt über die Bundesrepublik. Wo sollen 19 Millionen Wagen parken? von unserem Korrespondenten Franz Josef Darius. Rund 19,1 Millionen Personenwagen, also wirklich hier nur Personenwagen, nicht Laster und so weiter und so fort, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So schätzt die Mineralölgesellschaft Shell in ihrer neuesten Motorisierungsprognose, wird es bis 1980 in der Bundesrepublik geben. Den Zahlen der Statistiker ist bislang offiziell nie widersprochen worden. Man darf sie also getrost als eine Vorausschau mit hoher Wahrscheinlichkeit betrachten. Aber über ein anderes Problem, das damit in engem Zusammenhang steht, schweigt man sich aller Orten aus. Wo sollen diese 19 Millionen Autos parken? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor ich in den Artikel reingehe, schon mal aus der Jetztzeit eine kleine Korrektur. 1918 sind es nicht nur 19 Millionen PKWs auf deutschen Straßen, es sind über 23 Millionen, also 4 Millionen mehr als die Shell-Studie 1969 schätzt. Aber damit in den Text. Zurzeit gibt es in der Bundesrepublik an die 12,6 Millionen Personenwagen. Der Zuwachs in den nächsten 10 Jahren dürfte sich also auf ziemlich genau 6,5 Millionen belaufen. Der Bedarf an Parkraum lässt sich dann ziemlich einfach errechnen. Ein durchschnittlicher PKW braucht auf dem Parkplatz, wenn man die nötigen Zwischenräume einbezieht, ziemlich genau 20 Quadratmeter. Das bedeutet, 130 Millionen Quadratmeter Parkraum müssten bis 1980 in den Ballungsräumen allein geschaffen werden, wenn weiterhin jeder Mann mit dem eigenen Wagen zur Arbeit fährt. Das entspricht etwa 20.000 Parkplätzen von der Größe eines Fußballfeldes. Davon müssten allein Nordrhein-Westfalen, wenn man die Zahlen der Shell-Statistik zugrunde legt, 4.500 Fußballfelder und in Hamburg immer noch 700 Fußballfelder gebaut werden. Übrigens zum Vergleich, liebe Alnerinnen, liebe Alner, 130 Quadratmeter ist etwa die Fläche ihrer Heimatstadt. Aber weiter im Text. Völlig irreal ist die Vorstellung, die zusätzlichen 6,5 Millionen Autos könnten am Straßenrand Platz finden. Sie würden eine fast 20.000 Kilometer lange Straße beidseitig säumen. Da hilft auch die Vorstellung kaum weiter, dass der Bund im Jahre 1980 allein durch die Personenwagen mehr als 15 Milliarden Mark aus der Mineralölsteuer einnehmen wird, wenn die Abgabesätze gleich bleiben. Die Lösung des Problems scheint also nur möglich, wenn es gelingt, die Mehrzahl der Autos aus den Städten fernzuhalten. Die Gelehrten sind sich indessen über das Wie noch nicht recht einig. Dass der Ausbau des Nahverkehrsnetzes dazu nottut, bedarf keiner Diskussion. Aber den Versuchen, das Park-and-Ride-System amerikanischer Provenienz auch hierzulande populärer zu machen, war bisher nur mäßiger Erfolg beschieden. Und es steht dahin, ob die mehr und mehr propagierte Verteuerung der Stadtparkplätze bis zu einer Mark pro Stunde Abhilfe schaffen kann. Die Statistiker haben errechnet, dass der Nachholbedarf auf dem Gebiet der Motorisierung Anfang der 80er Jahre so gut wie gedeckt sein wird. Mitte 1970 wird es nach ihren Vorausschätzungen in der Bundesrepublik 13,7 Millionen Personenwagen geben. Dann flacht die Kurve zunächst langsam, später jedoch spürbar ab. 1975 rechnen sie mit 17,4 Millionen Pkw und in den fünf Jahren von 1980 bis 1985 wird der gesamte Zuwachs nur noch 800.000 Autos betragen. Auch hier eine kleine Korrektur von mir. Wir sind ja nochmal 30 Jahre klüger. Der Zuwachs zwischen 1980 und 1985 betrug nicht 800.000, sondern 1,8 Millionen Autos. Ja, es flachte sich ab, aber bei weitem nicht in der Form, wie man erhofft hatte. Und es sind nicht 19,9 Millionen Autos auf der Straße 1985, sondern da sind schon 25 Millionen Autos. Plus, das wissen Sie ja auch inzwischen, danach hat es ja nicht aufgehört. Der Trend ging immer weiter zum Zweitauto. Klar, weil jetzt eben immer häufiger auch Frauen mitverdienen, verdienen, wollten und mussten, sodass wir 1990 statt 25 Millionen schon 30 Millionen Autos haben, also sage und schreibe fast 5 Millionen mehr. Im Jahre 2000 sind wir dann bei 38 Millionen und heute sind es 48 Millionen. Klar, da sind dann auch die 16 Millionen Ostdeutschen mit dabei, die wollten ja auch ein bis zwei Autos. Das bedeutet dennoch, dass auf weniger als zwei Personen heutzutage ein Auto kommt. Ende der 60er Jahre war es noch ein Auto auf fünf Personen, das nur zur Entwicklung. Dann weiter im Text. Die Automobilindustrie wird nicht umhin können, aus der Shell-Prognose Konsequenzen zu ziehen. Mehr als ein Drittel des zu erwartenden Pkw-zuwachses wird von Frauen gekauft werden. Ein anderer Faktor ist die Erwartung, dass sich bis 1980 der Anteil der Autobesitzer unter den jungen Männern zwischen 18 und 24 Jahren mehr als verdoppeln wird, während die Steigerung bei den nächsten Altersgruppen zwischen 25 und 34 Jahren nur etwa 5% ausmachen dürfte. Künftig werden folglich typische Damenautos, kompakte Limousinen mit niedrigen Unterhaltungskosten, automatischen Getriebe und möglichst viel Komfort und speziell auf jüngere Leute zugeschnittene Automobile, also sportliches Image, schnittige Karosserien und hohe Leistung an Bedeutung gewinnen. Tja, selbst da, liebe Hörer, im Detail ist man verdammt hellsichtig vor allem, was eben die Frauenautos, die Kleinwagen betrifft, die ja vor allem seit den 90er Jahren als Zweitauto, als Frauenauto die Straßen eben noch zusätzlich verstopfen sollten. muss man also ziemlich konsterniert feststellen, dass so ziemlich alles genau eingetroffen ist, wie es die Studie in den 60er-Jahren bereits Ende der 60er-Jahre hier so vorausgesagt hat. Bereits 1984 schrieb Herbert Grönemeyer seinen Klassiker Mambo über die ewige Suche eines Parkplatzes in der Innenstadt. Und heute, im Jahre 2021, ist das Park-and-Ride-System so weit gescheitert, eben auch deswegen, weil der Anwohner Parkplatz viel zu billig ist zwischen 30 und 70 Euro im Jahr. Wir haben quasi einfach nur noch einen Haufen Blech vor der Haustür stehen und natürlich fahrende Autos, die es für Fahrradfahrer, für Fußgänger nahezu unmöglich machen. Der gemeinsame Spaziergang, also nebeneinander, ich rede von zwei Personen, ist in den meisten Großstädten schon nahezu unmöglich. Die meisten Leute laufen schon längs auf der Straße und sind natürlich wiederum ein Verkehrsärgernis und Hindernis für die Autofahrer. Jetzt gibt es zum Glück endlich nach 50 Jahren, wenn man so sagen möchte, die ersten Impulse, dass man jetzt endlich mal den Parkraum teurer machen möchte. Boris Palmer macht es jetzt hoffentlich, dann sind es halt eben 300 Euro im Jahr, was aber trotzdem immer noch ziemlich günstig ist, aber immerhin mal ein Weg da in die richtige Richtung. Und man hofft halt insgesamt, dass der öffentliche Nah- und Fernverkehr eben so gut wird, ja vielleicht eben auch durch autonomes Fahren im ländlichen Raum, dass man quasi sich so einen Rufbus bestellen kann und der dann tatsächlich auch zur gewünschten Zeit kommt, wenn sich kein regulärer Liniennetzplan lohnt, dass man irgendwann mal vielleicht doch ein bisschen auf zwei Autos oder auf das zweite Auto Auto zumindest verzichten kann. Es wäre auf jeden Fall zu wünschen. Naja, zum Schluss auf jeden Fall, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch vielleicht was Persönliches. Am 3. September 69 veröffentlichte die Schwäbische Post ein Gedicht, der Betriebsausflug. A Betriebsausflug ist nett, wenn's mal dem bloß öfters hätte eun im Sommer, einem Winter nur käm auch der Chef dahinter, dass auch er dra profitiert, wenn er sowas arrangiert. Des Jahr war es jo ja zwei Bus und der einzige Vertruss war der Chef, der isch verschlafer und den kam er doch et Strafer. Der war außer Rand und Band mit dem Krawettle in der Hand. De Sekretäre macht's ihm nah und er Gott der Begrüßung A. Diese Fahrt, so meint der Schlaue, Gott holt ausnahmsweise ins Blaue an der schöne Ammersee und da lachet sie herje. Deshalb stutzt der gute Ma und fangt selber z Lache a, denn jetzt braucht es Rate. Das Ziel hat ja gerade verrate. Es isch ist Witz. Und wir er könnt sei der Pränklei a Stimmung nei. So war dach für Gott im Flug, denn bei dem Betriebsausflug sitzt es Tränke, tanzt die Technik und die Bürodama. Auf dem Heumweg, zum Schluss, kriegt der Chef zum Danke Kuss, dem, wo so ebbes et gefällt und sei Köpfle höher stellt, der soll halt heim da bleibe und sei 50 Mark mir verschreibe, denn du, der Gata Zwerg, wenigstens a gutes Werk. <lacht> liebe Hörerinnen, die Hörer, alles Gute, Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Georg Wendt aus Ahlen.